0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Heute ein Gespräch von Dietmar Freizmiedel von Radio Lora in München mit Rainer Ponitka vom IPKA. Und zwar geht es um die Kampagne zur Abschaffung des Religionsunterrichts an staatlichen Schulen.
1: Warum wird an staatlichen Schulen eine Religion bzw. die katholische oder evangelische Konfession unterrichtet? Was hat die Vermittlung von Glaubenssätzen dort zu suchen? Fragen, die viel zu selten gestellt werden. Zwar melden sich inzwischen immer mehr Schülerinnen und Schüler vom Religionsunterricht ab und wählen das Fach Ethik. Trotzdem nimmt die überwiegende Mehrzahl am Religionsunterricht teil. Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, IBKA, will das ändern und hat eine Kampagne gestartet, die sich gegen den Religionsunterricht an staatlichen Schulen richtet. Worum es geht? Das erläutert Rainer Ponitka, Sprecher der AG Schule des IBKA.
0: Bereits seit 2006 führe ich für den Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheistischen. Beratungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, auch Lehrern und Schulleitungen durch. Es geht um die Abmeldung vom Religionsunterricht und auch die angebliche Verpflichtung zur Teilnahme an Gottesdiensten. Eine sehr häufige Frage ist, was passiert, wenn ich mich oder mein Kind vom Religionsunterricht abmelde? Darf ich dann in den Unterricht einer anderen Klasse gesetzt werden? Da besteht bei den Betroffenen vielfach eine sehr, sehr große Unsicherheit. Ein weiterer Grund für die Kampagne ist die beständig wachsende Zahl der konfessionslosen Schüler in Deutschland. Wir wollen aufzeigen, dass ein staatlich, also von allen Steuerzahlern finanzierter Religionsunterricht nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Welche Ziele verfolgt die Kampagne? Was wollen Sie erreichen? Ja, können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern?
0: Ja, wir werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern darüber informieren, dass eben die Teilnahme am Religionsunterricht eine absolut freiwillige Angelegenheit ist und dass niemand zur Teilnahme an Gottesdiensten gezwungen ist. Wir wollen aufklären über die Möglichkeiten, sich in den jeweiligen Bundesländern vom Religionsunterricht abzumelden und wie zu der Zeit eine Beaufsichtigung durch die Schule aussehen darf. Das ist ein recht komplexes Thema, da jedes Bundesland über seine eigene Schulgesetzgebung verfügt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie schaut die Kampagne aus? Gehen Sie auf die Schulen zu? Gehen Sie auf Elternverbände zu? Mit welchen Mitteln versuchen Sie, das zu erreichen, was Sie sich als Ziele gesteckt haben?
0: Die Kampagne beginnt Ende März 2013 mit dem Erscheinen der Broschüre »Konfessionslos in der Schule«. Das ist eine Neuauflage eines Heftes aus dem Jahr 1992. In diesem wird die Rechtslage der Bundesländer dargestellt, Fallbeispiele werden genannt und mögliche Lösungen werden gezeigt. Das Buch wird unter anderem an alle Bildungspolitiker aller Fraktionen in allen Landtagen verschickt werden, um auch dort das Anliegen des IBKA vorzustellen. Die Kampagne wird begleitet werden von einer Website, die das Buch ergänzt, Dort werden Materialien zum Download angeboten, Fallbeispiele werden dargestellt. Weiter haben wir in 2013 Bundestagswahl und auch Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Hierzu werden wir Wahlprüfsteine erstellen und an die zur Wahl stehenden Parteien versenden. Die Antworten werden vor den Wahlen auf der Kampagnenwebsite veröffentlicht.
1: Was ist denn die Position des Internationalen Bunds der Konfessionslosen und Atheisten, zum Ethikunterricht oder anders gefragt, was soll denn an die Stelle des Religionsunterrichts kommen oder ist das für den äh, Internationalen Bund der konfessionslosen Atheisten gar nicht so wichtig, dass es einen Ethikunterricht gibt?
0: Ja, das ist eine vielschichtige Frage. Der bisherige Ethikunterricht ist in den meisten Fällen ein Zwangsersatzunterricht für diejenigen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, weil sie der Konfession des angebotenen Unterrichts nicht angehören oder weil sie sich abgemeldet haben. Anfang der 80er Jahre war der Zwangsersatzunterricht geplant, um die Abmeldung vom Religionsunterricht zu erschweren. In den letzten 30 Jahren hat sich aber die Anzahl derer, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, drastisch erhöht. Erstmalig ist sogar die Zahl der konfessionslosen Schüler größer als die der muslimischen Schüler. Der IBKA fordert die Abschaffung des staatlich finanzierten Religionsunterrichtes und steht für einen gemeinsamen Unterricht aller Schüler, weil nur so die modernen Werte des demokratischen Zusammenlebens vermittelt werden können. Dies muss nicht zwingend in einem bestimmten Fach geschehen. Ich denke, alle Lehrer sollten immer Vorbild sein und eine praktische Ethik vorleben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in den Grundschulen der Religionsunterricht ersatzlos gestrichen wird und dafür der Sachkundeunterricht erweitert wird. Dort kann beispielsweise eine kindgerechte Staatsbürgerkunde vermittelt werden und ebenso kann wissenschaftlich und geschichtlich über die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen gesprochen werden.
1: Also es muss nicht zwingend ein gemeinsamer Ethikunterricht sein, aber trotzdem hat doch so ein gemeinsamer Ethikunterricht äh, doch einige Vorteile zu den herkömmlichen verschiedenen Religionsunterrichten in den verschiedenen Schulformen. Welche wären denn das?
0: Selbstverständlich. Ja, wir haben heute äh, eine Vielfalt von Schülern unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Kultur. Eine gemeinsame Unterrichtung aller Schüler führt meines Erachtens zu Respekt vor anderen Einstellungen und Ansichten, zum gemeinsamen Nachdenken über unsere Grundwerte, wie beispielsweise die Menschenrechte. Eine getrennte Unterrichtung nach Konfessionen, wo Glaubenssätze als Wahrheiten dargestellt werden, indoktriniert und erschwert die Offenheit für Andersdenkende.
1: In Berlin gibt es schon so ein Fach Ethik als ordentliches Lehrfach, in dem alle Schüler gemeinsam unterrichtet werden. Religion wird dort und wurde dort in Berlin schon immer nur als freiwilliges Wahlfach angeboten. Wie sind denn die Erfahrungen in Berlin mit diesem Ethikunterricht?
0: Unterricht in Berlin ist seit 2006 verpflichtendes Fach für die Klassen 7 bis zehn. und 2009 schon versuchte die von Religionsgemeinschaften und kirchennahen Prominenten Initiative pro Rallye das Modell durch einen Volksentscheid zu kippen und die sind gescheitert. Das ist, denke ich, auch gut so da nun die Schülerinnen unabhängig von ihrer Weltanschauung und Kultur gemeinsam unterrichtet werden und sich mit den Werten des Zusammenlebens auseinandersetzen. Tatsächlich erhalte ich aus Berlin keine Beratungsanfragen von Schülern oder Eltern, die sich durch ein rigides Durchsetzen von Religionsunterricht diskriminiert fühlen oder widerrechtlich verpflichtet werden, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Von daher denke ich, ist das ein Schritt in die absolut richtige
1: Richtung. Kommen wir doch mal zu Bayern jetzt. Ja, wie ist denn die Situation des Ethikunterrichts in Bayern? Wie läuft es da?
0: Ja, Bayern war tatsächlich das erste Bundesland, was einen Ethikunterricht eingeführt hat. Bereits 1972 war das, nachdem dies vorher an mangelnden Anmeldungen gescheitert ist. Er wird an allen Schulformen erteilt, an denen auch Religionsunterricht angeboten wird. Im Bericht der Kultusministerkonferenz aus 2008 wird Ethikunterricht an etwa 70 Prozent der Schulen erteilt und von etwa 13 Prozent der Schülerinnen und Schüler angenommen. An den Fachoberschulen ist der Prozentsatz der Teilnehmer am höchsten, an den freien Waldorfschulen am geringsten. Die Teilnahme oder Annahme des Faches bei etwa 13% der Schüler mag daran liegen, dass Schüler sich in Bayern erst mit 18 Jahren vom Religionsunterricht befreien können und nicht wie in den allermeisten Bundesländern bereits mit Erreichen der Religionsmündigkeit mit 14 Jahren. Vor dem Erreichen des, der Volljährigkeit müssen in Bayern die Eltern die Abmeldung vornehmen. Andererseits können Jugendliche in Bayern auch mit 14 schon ohne Einverständnis der Eltern aus der Kirche austreten, dann richtet sich das Angebot des Religionsunterrichtes nicht mehr an sie und sie nehmen zwangsläufig an Ethik teil. Weiter ist in Bayern das Fach Ethik vielerorts nicht gleichwertig zum Religionsunterricht ausgestaltet. Teilweise findet es nicht zeitgleich statt und manchmal auch an einem anderen als dem regulären Schulort. Schüler müssen es dort also in Kauf nehmen, an Nachmittagen zu einer manchmal kilometerweit entfernten anderen Schule zu fahren. Da müssen die Schüler faktisch andere Überlegungen anstellen als die, ob sie nur am Religionsunterricht teilnehmen wollen oder nicht. Gerade für Grundschüler ist das unzumutbar.
1: Das heißt, ähm, so wie das jetzt klingt, wie Sie das schildern, hat die bayerische Bildungspolitik, beziehungsweise die Verantwortlichen für die bayerische Bildungspolitik, da einige Hürden reingehauen, damit da es nicht so einfach wird, in das Fach Ethik zu wechseln. Kann man das so sagen?
0: Bestimmt ist das genau in ländlichen Gegenden auf jeden Fall so. Und äh, diese Hürden ja, ob die nun äh, durchsetzbar sind in den Beratungen halt wiederum dort von Schülern und Lehrern und auch Eltern, äh, müssen die Schulen solches vielfach zurücknehmen. Es ist gesetzlich nicht vorgegeben, diese Schwierigkeiten. Äh, es findet aber vielfach ja in den, äh, sag ich mal, Bezirken und auch an den einzelnen Schulstandorten findet sowas statt. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Heute ein Gespräch von Dietmar Freizmiedel von Radio Lora in München mit Rainer Ponitka vom IBKA. Und zwar geht es um die Kampagne zur Abschaffung des Religionsunterrichts an staatlichen Schulen des IBKA.
1: Warum wird an staatlichen Schulen eine Religion bzw. die katholische oder evangelische Konfession unterrichtet? Was hat die Vermittlung von Glaubenssätzen dort zu suchen? Fragen, die viel zu selten gestellt werden. Zwar melden sich inzwischen immer mehr Schülerinnen und Schüler vom Religionsunterricht ab und wählen das Fach Ethik. Trotzdem nimmt die überwiegende Mehrzahl am Religionsunterricht teil. Der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten, IBKA, will das ändern und hat eine Kampagne gestartet, die sich gegen den Religionsunterricht an staatlichen Schulen richtet. Worum es geht? Das erläutert Rainer Ponitka, Sprecher der AG Schule des IBKA.
0: Bereits seit 2006 führe ich für den Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten Beratungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, auch Lehrern und Schulleitungen durch. Es geht um die Abmeldung vom Religionsunterricht und auch die angebliche Verpflichtung zur Teilnahme an Gottesdiensten. Eine sehr häufige Frage ist, was passiert, wenn ich mich oder mein Kind vom Religionsunterricht abmelde darf ich dann in den Unterricht einer anderen Klasse gesetzt werden. Da besteht bei den Betroffenen vielfach eine sehr, sehr große Unsicherheit. Ein weiterer Grund für die Kampagne ist die beständig wachsende Zahl der konfessionslosen Schüler in Deutschland. Wir wollen aufzeigen, dass ein staatlich, also von allen Steuerzahlern finanzierter Religionsunterricht nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Welche Ziele verfolgt die Kampagne? Was wollen Sie erreichen? Ja, können Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutern?
0: Ja, wir werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern darüber informieren, dass eben die Teilnahme am Religionsunterricht eine absolut freiwillige Angelegenheit ist und dass niemand zur Teilnahme an Gottesdiensten gezwungen ist. Wir wollen aufklären über die Möglichkeiten, sich in den jeweiligen Bundesländern vom Religionsunterricht abzumelden und wie zu der Zeit eine Beaufsichtigung durch die Schule aussehen darf. Das ist ein recht komplexes Thema, da jedes Bundesland über seine eigene Schulgesetzgebung verfügt.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie schaut die Kampagne aus? Gehen Sie auf die Schulen zu? Gehen Sie auf Elternverbände zu? Mit welchen Mitteln versuchen Sie das zu erreichen, was Sie sich als Ziele gesteckt haben?
0: Die Kampagne beginnt Ende März 2013 mit dem Erscheinen der Broschüre Konfessionslos in der Schule. Das ist eine Neuauflage eines Heftes aus dem Jahr 1992. In diesem wird die Rechtslage der Bundesländer dargestellt, Fallbeispiele werden genannt und mögliche Lösungen werden gezeigt. Das Buch wird unter anderem an alle Bildungspolitiker aller Fraktionen in allen Landtagen verschickt werden, um auch dort das Anliegen des IBKA vorzustellen. Die Kampagne wird begleitet werden von einer Website, die das Buch ergänzt. Dort werden Materialien zum Download angeboten, Fallbeispiele werden dargestellt. Weiter haben wir in 2013 Bundestagswahl und auch Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Hierzu werden wir Wahlprüfsteine erstellen und an die zur Wahl stehenden Parteien versenden. Die Antworten werden vor den Wahlen auf der Kampagnenwebsite
1: veröffentlicht. Was ist denn die Position des Internationalen Bunds der Konfessionslosen und Atheisten, zum Ethikunterricht oder anders gefragt, was soll denn an die Stelle des Religionsunterrichts kommen oder ist das für den äh, Internationalen Bund der konfessionslosen Atheisten gar nicht so wichtig, dass es einen Ethikunterricht gibt?
0: Tja, das ist eine vielschichtige Frage. Der bisherige Ethikunterricht ist in den meisten Fällen ein Zwangsersatzunterricht für diejenigen, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, weil sie der Konfession des angebotenen Unterrichts nicht angehören oder weil sie sich abgemeldet haben. Anfang der 80er Jahre war der Zwangsersatzunterricht geplant, um die Abmeldung vom Religionsunterricht zu erschweren. In den letzten 30 Jahren hat sich aber die Anzahl derer, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, drastisch erhöht. Erstmalig ist sogar die Zahl der konfessionslosen Schüler größer als die der muslimischen Schüler. Der IBKA fordert die Abschaffung des staatlich finanzierten Religionsunterrichtes und steht für einen gemeinsamen Unterricht aller Schüler, weil nur so die modernen Werte des demokratischen Zusammenlebens vermittelt werden können. Dies muss nicht zwingend in einem bestimmten Fach geschehen. Ich denke, alle Lehrer sollten immer Vorbild sein und eine praktische Ethik vorleben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in den Grundschulen der Religionsunterricht ersatzlos gestrichen wird und dafür der Sachkundeunterricht erweitert wird. Dort kann beispielsweise eine kindgerechte Staatsbürgerkunde vermittelt werden, und ebenso kann wissenschaftlich und geschichtlich über die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen gesprochen werden.
1: Also es muss nicht zwingend ein gemeinsamer Ethikunterricht sein. Aber trotzdem hat doch so ein gemeinsamer Ethikunterricht äh, doch einige Vorteile zu den herkömmlichen verschiedenen Religionsunterrichten in den verschiedenen Schulformen. Welche wären denn das?
0: Selbstverständlich. Ja, wir haben heute äh, eine Vielfalt von Schülern unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Kultur. Eine gemeinsame Unterrichtung aller Schüler führt meines Erachtens zu Respekt vor anderen Einstellungen und Ansichten, zum gemeinsamen Nachdenken über unsere Grundwerte, wie beispielsweise die Menschenrechte. Eine getrennte Unterrichtung nach Konfessionen, wo Glaubenssätze als Wahrheiten dargestellt werden, indoktriniert und erschwert die Offenheit für Andersdenkende.
1: In Berlin gibt es schon so ein Fach Ethik als ordentliches Lehrfach, in dem alle Schüler gemeinsam unterrichtet werden Religion wird dort und wurde dort in Berlin schon immer nur als freiwilliges Wahlfach angeboten. Wie sind denn die Erfahrungen in Berlin mit diesem Ethikunterricht?
0: Ja, der äh, Ethikunterricht in Berlin ist seit 2006 verpflichtendes Fach für die Klassen 7 bis 10. Und äh, 2009 schon versuchte die von Religionsgemeinschaften und kirchennahen Prominenten-Initiative pro Rallye das Modell durch einen Volksentscheid zu kippen und die sind gescheitert. Das ist, denke ich, auch gut so, da nun die Schülerinnen unabhängig von ihrer Weltanschauung und Kultur gemeinsam unterrichtet werden und sich mit den Werten des Zusammenlebens auseinandersetzen. Tatsächlich erhalte ich aus Berlin keine Beratungsanfragen von Schülern oder Eltern, die sich durch ein rigides Durchsetzen von Religionsunterricht diskriminiert fühlen oder widerrechtlich verpflichtet werden, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Von daher denke ich, ist das ein Schritt in die absolut richtige Richtung.
1: Kommen wir doch mal zu Bayern jetzt. Ja, wie ist denn die Situation des Ethikunterrichts in Bayern? Wie läuft es da?
0: Ja, Bayern war tatsächlich das erste Bundesland, was einen Ethikunterricht eingeführt hat. Bereits 1972 war das, nachdem dies vorher an mangelnden Anmeldungen gescheitert ist. Er wird an allen Schulformen erteilt. An denen auch Religionsunterricht angeboten wird. Im Bericht der Kultusministerkonferenz aus 2008 wird Ethikunterricht an etwa 70 Prozent der Schulen erteilt und von etwa 13 Prozent der Schülerinnen und Schüler angenommen. An den Fachoberschulen ist der Prozentsatz der Teilnehmer am höchsten, an den freien Waldorfschulen am geringsten. Die Teilnahme oder Annahme des Faches bei etwa 13 Prozent der Schüler mag daran liegen, dass Schüler sich in Bayern erst mit 18 Jahren vom Religionsunterricht befreien können und nicht wie in den allermeisten Bundesländern bereits mit Erreichen der Religionsmündigkeit mit 14 Jahren. Vor dem Erreichen des, der Volljährigkeit müssen in Bayern die Eltern die Abmeldung vornehmen. Andererseits können Jugendliche in Bayern auch mit 14 schon ohne Einverständnis der Eltern aus der Kirche austreten, dann richtet sich das Angebot des Religionsunterrichtes nicht mehr an sie und sie nehmen zwangsläufig an Ethik teil. Weiter ist in Bayern das Fach Ethik vielerorts nicht gleichwertig zum Religionsunterricht ausgestaltet. Teilweise findet es nicht zeitgleich statt und manchmal auch an einem anderen als dem regulären Schulort. Schüler müssen es dort also in Kauf nehmen, an Nachmittagen zu einer manchmal kilometerweit entfernten anderen Schule zu fahren. Da müssen die Schüler faktisch andere Überlegungen anstellen als die, ob sie nur am Religionsunterricht teilnehmen wollen oder nicht. Gerade für Grundschüler ist das unzumutbar.
1: Das heißt, ähm, so wie das jetzt klingt, wie Sie das schildern, hat die bayerische Bildungspolitik, beziehungsweise die Verantwortlichen für die bayerische Bildungspolitik, da einige Hürden reingehauen, damit da es nicht so einfach wird, in das Fach Ethik zu wechseln. Kann man das so sagen?
0: Bestimmt ist das genau in ländlichen Gegenden auf jeden Fall so. Und äh, diese Hürden ja, ob die nun äh, durchsetzbar sind in den Beratungen halt wiederum dort von Schülern und Lehrern und auch Eltern, äh, müssen die Schulen solches vielfach zurücknehmen. Es ist gesetzlich nicht vorgegeben, diese Schwierigkeiten. Äh, es findet aber vielfach ja in den, äh, sag ich mal, Bezirken und auch an den einzelnen Schulstandorten findet sowas statt.